0: qué. Mi podcast. Mi episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Pablo al micrófono. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué te espera? Hoy, aparte de hablar de lo de siempre, asignaturas, másters y salidas laborales, hablaremos de una cosa básicamente animales. ¿Te interesa? Pues quédate a escucharnos porque hoy te diré lo que te espera si estudias veterinaria. Bueno, pues para hablar de veterinaria hoy tenemos a dos veterinarios que son Alex y Álvaro. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola a todos. Bueno, pues nada, lo primero con lo que empiezo siempre es que nos contéis un poco quién sois cada uno, en plan nombre para que la gente os identifique al hablar y dónde estudiasteis.
1: Eh, bueno, yo soy Alex, uh -huh. eh, soy veterinario, he estudiado en la Universidad Complutense de Madrid y nada, y ahora mismo estoy trabajando en una clínica de pequeños animales. Muy bien.
2: Y yo me llamo Álvaro, también estudié en la Complutense de Madrid y ahora mismo estoy trabajando en Reino Unido, en una clínica de pequeños animales también.
0: Vale, genial. Eh, con pequeños animales, ya que estáis los dos trabajando, eh, ¿hasta qué tamaño, digamos, que sería?
2: Bueno, en veterinaria lo que se hace es un poco la clasificación entre lo que sería como pequeños y grandes animales. Entonces, en la parte de grandes animales tenemos caballos, vacas, ovejas, cabras, aunque Ajá. realmente hay, hay, hay veterinarios de caballos solo, hay veterinarios solamente de, eh, de vacas, etcétera. Y luego están lo que es pequeños animales, donde metemos sobre todo perro y gato. Aunque vale. yo no sé si, por ejemplo, Alex, yo por ejemplo sí que veo mucha cobaya y mucho conejo en mi clínica en mi, en mi
1: clínica actual. Sí, vamos, sí. Conejos, sobre todo aquí en Madrid, sí. Cobayas y eso, no veo tantas.
0: Vale, igual igual habéis dicho como habéis dicho, dicho pequeños animales, igual la gente pensaba que, yo sé, iguanas y cosas así, no lo sé.
1: Claro. No, bueno. esos suelen ser llamados exóticos normalmente. Uh -huh.
0: Vale, vale. Fenomenal. Bueno, pues la primera pregunta que os voy a hacer, aparte de donde habéis estudiado, eh, sería que si la veterinaria es completamente vocacional. No sé qué pensáis, Alex.
1: Uh, para mí no. A ver, tienes que tiene que gustarte. Eh, tiene que ser algo que, aunque no lo tuvieras de vocación a la hora de empezar a estudiarlo, encuentres una rama o un recoveco donde te sientas a gusto y tengas ganas de echar horas, porque vas a echar muchas horas mm. estudiando y luego trabajando. Entonces, yo, por ejemplo, nunca fue vocacional, nunca entré en veterinaria como primera opción ni nada así, pero vas echando horas y vas encontrando algo que te gusta. Mm. Eh, ¿Tú, Álvaro, piensas igual que Alex?
2: No, yo, yo, opino, eh, justo, yo opino exactamente lo mismo que Alex. Yo, de hecho, yo quería... Justo antes de hacer la, la PAU, yo quería ser profesor, eh, de hecho me gustaba mucho enseñar y uh -huh. de hecho quería estudiar biología y fue mi padre el que me, un poco me motivó a estudiar veterinaria. Yo creo que la gente que se quiere meter en veterinaria es aquella gente pues eso, que de pequeña le gustan mucho los animales y creo que el gran problema es eso, que la gente no se da cuenta de que, eh, bueno, un poco el tópico de que aquí acariciamos a perros todos los días mucho más lejos de la realidad. Eh, veterinaria es mucho, eh, es mucho más que eso. Abarca desde investigación, eh, eh, patología, matadero. O sea, que es que hay que tener, hay que tener coraje para enfrentarse a eso.
0: Vale. Eh, os quiero preguntar porque se me acaba de ocurrir. No sé si hay gente eh, que a lo mejor pues no ha entrado en medicina, eh, quería ser cirujano, cosas así, que se mete en el mundo de la veterinaria. ¿Esto conocéis algún caso o algo de eso o no? No es normal. Yo
1: me yo mismo, yo quería meterme a vale. médico y acabé por nota en veterinaria.
3: Uh -huh.
1: A ver, eh, si te gusta la medicina, te gusta la cirugía y eso, pues de eso te puedes hartar todo lo que quieras en veterinaria. Pero uh -huh. sí que es cierto que algo que yo, por ejemplo, no sabía... Es que veterinaria, como ha dicho Álvaro, no solo es perros, gatos, caballos y animalitos. Es que hmm. veterinaria tiene muchas más cosas que luego se refleja en innumerables salidas que no tienen nada que ver con la medicina, con la cirugía, ni nada así.
0: Genial, Entonces, luego hablaremos
1: de ello. Luego hablaremos.
0: Vale, pues fenomenal, sabiendo que estos casos también se dan. Obviamente, mientras no odies los animales, no supongo que siempre es una opción a valorar. Hombre, lógicamente.
2: <risa> bueno, también te digo, en Alex seguro que te contará... Profesores en primero de carrera que entraron en veterinaria sin gustarle a los animales, porque ellos tenían súper claro que querían dedicarse, por ejemplo, a matadero, que querían dedicarse, por ejemplo, a la producción, a hacer datos uh -huh. y o sea, hay gente que, bueno, pues sabe un poco a lo que se mete. A mí lo que me da miedo, y de hecho este podcast seguro que va a ayudar a gente, es la gente que se mete a veterinaria sin saber a qué realmente se estaba enfrentando.
0: Vale, genial, eso espero que, ayude, que ayudemos con, con lo que digamos hoy. Vale, pues os quería preguntar. En este caso sois los dos de la misma universidad, pero habéis, habréis conocido segura gente que ha estudiado en otras. Eh, ¿Influye la universidad por lo menos el ámbito privada, pública? ¿Algo en recursos? ¿O algo de eso? O no? Eh,
1: bueno, yo no sé, <risa> Álvaro, que conocerá yo. Es decir que solo tengo la opinión de una sola persona de una universidad privada, por lo tanto uh -huh. no sé hasta qué punto tengo una información de demasiado acotada a una sola opinión, pero bueno, sí que es cierto que eh, por lo que me contó esa persona, pues bueno, a la hora de comparar sus prácticas con las mías sí que es cierto que tenían quizá un poco más de recursos a la hora de, yo sé... Eh, tema material, eh, cadáveres o lo que fuera para estudiar esas prácticas. Uh -huh. mm, pero luego sí que es cierto que por lo menos en nuestra universidad teníamos algo muy bueno y es que dentro de la propia universidad teníamos un hospital. Entonces yeah. yo sé que hay otras carreras con medicina, enfermería, que muchas veces los estudiantes para hacer prácticas se tienen un poco que pelear un poco con sus notas para ver a qué hospital pueden ir o no y en función en qué hospital vas tienes unas prácticas de menor o mayor calidad, nosotros uh -huh. tenemos ahí el hospital desde primero de carrera. Entonces, ese beneficio no lo tiene, por ejemplo, la universidad privada que hay aquí en Madrid. Uh -huh. Ok. ¿Tú, Álvaro?
2: Yo, por ejemplo, sí que he tenido la, la fortuna de, de conocer gente de otras facultades, sobre todo porque, bueno, mi primer trabajo fue un, un internado en Madrid, entonces tuve la oportunidad uh -huh. de conocer veterinarios de todas las partes de España. Y, bueno, aunque la base sí que es un poco la misma, eh, diferencia mucho, por ejemplo, pues a lo mejor en la eh, Universidad de, eh, de Barcelona sí que, por ejemplo, salían eh, muy bien, en, al menos en cirugía, la chica que, que conocí de allí era muy buena en cirugía. Uh -huh. eh, si sí, por ejemplo, aquí sin, sin lanzar sin lanzar insultos a nadie, ¿no? Por supuesto, <risa> pero, por ejemplo, mi uno de mis jefes en ese internado cada vez que teníamos dos candidatos, uno era de la Complutense, por ejemplo, y otro de una privada. No voy a decir nombres. Uh -huh. eh, no, no obviamente isa por uno directamente, pero sí que está en un eslabón por debajo, simplemente por ser de la privada. Y bueno, tampoco es catalogar a la gente, no pero es la realidad. Hay jefes que realmente les importa eso a la hora de elegir.
0: Vale. Curioso que esté justo por debajo, cuando lo normal no suele ser que si estás en una privada esté por encima. Pero está bien saberlo. Vale, eh, pues luego, si, de, bueno, si la respuesta es afirmativa a la siguiente pregunta, ya nos meteremos en la parte postuniversitaria. Pero os quería preguntar si hay algún examen tipo MIR o algo de eso. No sé si en este caso a lo mejor se llama el PET, por hacer la broma. Perdón.
2: <risa> eh, bueno, nosotros... Eh, MIR como tal no tenemos de hecho eh, tú puedes directamente graduarte de la facultad mm. y empezar a trabajar el día siguiente en una clínica vale eh, sí que es verdad que yo por ejemplo sí que hice un internado entonces bueno pues los internados son de una forma u otra un, es un poco un máster como quieras si podemos llamarlo así pero mm. básicamente es forma de prepararte eh, tener un poco más de formación cuando te
1: gradúas pero realmente no estás obligado a nada
0: Vale, o sea, no existe ningún examen de estado o algo de eso, ¿no? Para colegiarte o lo que sea.
1: No, aquí en España no. No Va. como conocemos el MIR. Uh
0: -huh. Ok, perfecto. Vale, pues vamos a pasar ya a hablar de lo que serían las asignaturas, la carrera en sí. Eh, que os voy a dejar un poco de libertad para que nos habléis de la carrera, ya os digo. Vamos a asignaturas año por año, como queráis un poco contarlo, eh, porque cuando te metes en veterinaria, más o menos sabes qué es lo que te viene de eso, vas a tener anatomía, vas a tener, pues, tema de cría, aunque he visto por ahí, eh, vais a tener uh -huh. un montón de cosas que más o menos en la cabeza te viene, es, que no es como una ingeniería que tiene más nombres raros a lo mejor y eso. Entonces, contándose uh -huh. un poquillo a lo mejor, si quieres empieza tú, Alex, con primer y segundo año y que luego Álvaro tercer y cuarto, o como queráis organizaros, eh, qué conocimientos adquieres cada año, mencionarnos alguna de las asignaturas más complicadas o más curiosas, que no se puede esperar la gente a lo mejor… Todo lo que pueda ser de, de utilidad a un alumno que vaya a entrar.
1: Vale. Eh, venga, vale, pues empiezo un poco por primero. Muy bien. Eh, bueno, así a, a grandes rasgos, yo creo que como en todas las carreras, primero es ese año de las asignaturas más básicas, más troncales, en las que se parecen menos las asignaturas a lo que te esperas que va a ser tu profesión que lo que muchas veces querríamos. Hmm. Pero bueno... En eh, primer curso, como tú has dicho, lo primero que te vas a plantar, pues, por supuesto, va a ser con anatomía. Eso, igual que en medicina y en enfermería, creo que también es. Uh -huh. Anatomía desde primero lo vas a ver y luego vas a tener un segundo curso con otra vez anatomía. O sea, Anatomía es esa base que te vas a comer sí o sí. <risas> eh, y luego ya tienes todas las asignaturas... Mmm, que se parecen un poco más a lo que vienes trayendo del instituto, añadiéndole la dificultad que supone una, una carrera universitaria. Entonces, por ejemplo, tienes asignaturas de física, química, bioquímica, que son asignaturas que has más o menos visto en el instituto, uh -huh. y que, bueno, hasta cierto punto te pueden resultar familiares, pero se escapan un poco yo creo de los conocimientos que adquirimos en el instituto o al menos que a mí me daban en el instituto no sé ya. cómo a día de hoy estarán preparados los chavales
0: y te quiero preguntar por meterme un poco en el tema de anatomía crees, con obviamente con el, la parte de conocimiento que tienes tú que es desde veterinaria, crees que es más complicada que, que en medicina porque claro, en medicina al fin y al cabo vas a estudiar anatomía sí si eso del hombre y de la mujer, pero aquí tienes perro, gato, vaca, eh, cerdo, son todos distintos, ¿no?
1: A ver si, si es cierto <risa> que estudiamos más especies que medicinas, sí. Creo que es más complicada. No, yo creo que es diferente. De hecho, creo que es un error que cualquier médico veterinario empiecen a compararse en estos sentidos. Es por eso que luego muchas veces tenemos problemas de, pues eso, a la hora de tener una crisis sanitaria que no se incluyan a ciertas profesiones en ciertos puestos de trabajo donde mm. podrían ayudar mucho, muchas veces por tonterías así, por clasificar esto es de médico, esto es de veterinario, y, yeah. y no meternos a profundizar qué podría saber esta persona o portarme anatomía, pues sí, vemos muchas especies, es cierto, y lógicamente cuanto más especies ves, más carga de trabajo te supone, pero bueno... Eh, sí que es cierto que quitando algunas diferencias anatómicas entre algunas especies muchas cosas son muy parecidas
3: mm -hmm. entonces
1: okay. pues bueno, sí, tiene ese extra de complicación de que son más especies, pero vamos
0: Vale. Supongo entonces...
1: que tampoco será fácil la anatomía en medicina.
0: No, seguro que no. Vale, entonces ese primer año es un poco así de todo teórico con la anatomía ver... que hemos dicho y un poco avance sí. de física, química, de lo que das de, del colegio, ¿no?
1: Sí. Lo único que veo diferente en este primer curso respecto quizá a otras carreras así de la rama sanitaria es que desde el primer curso ya tienes prácticas, aunque no son prácticas de de clínica, ni de hospital, ni cosas así. Son prácticas que desde primero de carrera en todas las, en de, en todas las asignaturas te van asociando a cada una de las asignaturas. Son cosas, uh -huh. son prácticas que sirven más que para que tú cojas mano con ninguna otra funcionalidad, simplemente para quizás reforzar la teoría desde un punto de vista más visual, más
0: práctico. Uh -huh. Sí, lo que conoceríamos uh -huh. como laboratorios, ¿no? Digamos.
1: Sí, en otras carreras efectivamente que creo que eso lo llaman así laboratorios.
0: Vale, eh, pues es que... sí cuéntanos.
1: Es que
2: de hecho eh, es que para, para que los nuevos chavales sepan es que en primero animales vivos realmente ves pocos. Lo que más ves eh, lo que decía Alex que es que realmente las prácticas prácticas como tal se resumen muchísimas pues en lo que ves en anatomía y ahí obviamente ves pues todo lo que sea cadáveres o sea que es que yo creo que primero va a costar mucho a todo el mundo, pero porque yo creo que llegas lleno de emociones a tu primer año de carrera y quizás hasta segundo no es cuando realmente empiezas a ver animales vivos y tocarlos y demás. O sea que <risa> puede ser un poquito duro también para, para ese tipo de personas, ¿no?
0: Sí, vale. Sí. Pues, Álvaro, ya que has hablado tú, cuéntanos tu segundo. ¿Cómo iría un poquito?
2: Pues, bueno, realmente lo que ocurre es que en, en primero, sobre todo nos centramos en el, todo el tema de, como decía Alex muy bien, de asignaturas que podemos ver en el instituto. Y en segundo es cuando ya empiezas un poco ya a soltarte. Yo creo que la asignatura favorita de todos es, en segundo, propedútica, que básicamente consiste en aprender a manejar las diferentes especies con las que te vas a enfrentar. Y es cuando hacemos el primer contacto con animales vivos. También mm. creo que en segundo empezábamos con anatomía patológica, con el, eh, con el tema del microscopio, a ver enfermedades. Bueno, Primero histología, es cierto, pero bueno, en segundo es cuando vemos enfermedades, vemos los tejidos. La verdad que está... En segundo ya te empiezas a... Ya, ya, ya empiezas a sentirte más veterinario, ¿no? En primero Ajá. sí que es un poco un poco toma de contacto, eh, pero segundo es cuando realmente yo creo que marca la diferencia. Y, y bueno, Alex te podrá decir lo mismo, yo creo que primero y segundo fueron los años más duros, pero porque yo creo que también debes acostumbrarte a, a lo que es el tema universitario. O sea, yo por ejemplo... Eh, vivía en un pueblo cerca de Madrid y el, el hecho de coger el bus todos los días, que tardaba una hora en ir y volver, o sea, a mí se me hacía muy duro de mis 10 minutos de ir al instituto, ¿no? Entonces, claro. eso también influye en todo.
3: Sí,
0: sí, la verdad que sí. Y estos dos primeros años... Eh... Vale, ya nos habéis contado que son los más los más duros. ¿Alguna asignatura así con la que digáis que tenga que tener la gente especial cuidado, si se mete? <risa>
2: de antología. Cuéntale, sales, cuéntale. ¿no? A ver,
1: depende un poco qué se te dé bien y qué se te dé peor, ¿vale? Eh, si me preguntas a mí, te diré siempre y, y sin ninguna duda química, pero no porque química fuera especialmente complicada, sino porque a mí se me enrevesó... Uh -huh. Hasta puntos preocupantes, vamos, pero eh, depende un poco quizá que se te dé bien, pero sí que es cierto que como en todas las carreras, en todos los cursos siempre hay alguna que cuesta un poco más o que es un poco más durilla, pues por ejemplo, como dice Álvaro de ontología, eh, en primero eh, es una carrera pues eso que ves, la medicina legal, la legislación, todos uh -huh. esos temas, que de hecho muchas veces... Y concuerdo con muchos profesores que decían que esa asignatura tendría que estar más en quinto que en primero. En primero te, te sueltan ahí un, un tostón ahí de leyes y de legislaturas y cosas así que se te va a olvidar para quinto, para cuando vayas a salir y no, no no vas a saber qué es la medicina legal y vas a salir como veterinario. Y que te lo planten ahí en primero, según llegas del instituto, que tampoco te han dado un, buen, un hábito así de decir... Cómo estudiar una carrera, cómo llevar día a día una responsabilidad que no te van a pedir día a día, todas esas cosas que tienen todas las carreras. Sí. Si le pones ahí una carrera que va de legislación, una asignatura que va de legislación, pues eso va a ser muy duro. Yo creo que, como dice Álvaro, de, de ontología quizás es la asignatura, no quizá por dificultad, sino por texto por dureza del contraste con lo que te encuentras años anteriores
0: has mencionado que los profesores dicen que debería estar en quinto o sea la carrera son cinco años también actualmente sí vale vale ok entonces antes que he dicho que ibais a hablar de primero segundo tercero y cuarto bueno pues uno más
2: <ríe> es que es que de hecho a medida que vamos adelantándonos en los años eh, hay menos asignaturas pero son como más densas, por decirlo así. Entonces, uh -huh. claro, primero eso, yo me acuerdo que en primero, en la primera convocatoria de exámenes, creo que tuve como nueve o diez exámenes, que eso, o sea, es para, o sea, para el instituto puede parecer poco, pero a nivel universitario enfrentarte a diez asignaturas en un solo, en un solo cuatrimestre, la verdad que es bastante. Y, por ejemplo, en cuarto que se, se te quedan en cuatro o cinco asignaturas, porque al final, a medida que vas avanzando, te vas especializando más, entonces eh, se va notando uh
0: -huh. Okay. Vale, pues Alex, háblanos todo ahora un poco de tercero.
1: Mm, tercero es el año que yo veo más contraste en toda la carrera, porque en, en primero hemos dicho que es un poco la base. Luego, como ha dicho Álvaro, en segundo es un poco tocar esos aspectos que en principio dirías es lo típico veterinario, los animales. Es decir patología, propedéutica, todo lo que ha dicho Álvaro. ¿no? Esa uh -huh. parte que todo el mundo entra en veterinaria pensando que va a curar animales o va a hacer cirugías. En tercero es cuando ves que hay otras muchas ramas de la veterinaria que nunca antes te has planteado, porque es cuando empiezas a dar asignaturas de producción animal, uh -huh. das eh, tecnología de los alimentos, toxicología... Correcto, eh, sí. uh -huh. Das mu muchas asignaturas de estas que además son bastante importantes y tienen mucha carga de horas. Y es bastante duro el año por la motivación que puedas tener o no hacia estudiar asignaturas que no tienen nada que ver con, pues eso, tratar animales. O sea, claro. en producción animal, aunque hablas de vacas, hablas de cerdos, hablas de todos estos animales que, pues eso, utilizamos para nuestro mantenimiento de... Pues eso, alimentación y todos estos temas, uh -huh. eh, no estás tratando ningún tipo de patologías ni nada así, estás hablando pura y meramente de cómo mejorar la producción de un bien, ya sea carne, leche, lana uh -huh. o lo que sea, uh -huh. y en tecnología de los alimentos pues estás dando pues eso, eh, incluso cómo cocinar sushi o surimi, entonces claro, claro.
2: Eh, se el tema escapa cuando... mucho. El tema, Pablo, es que eh, cuando tú sales de veterinaria debes tener unos mínimos en todas las posibles salidas que lo hablaremos de veterinaria. Entonces claro. tú en tercero, como muy bien decía Alex, te enfrentas a producción, te enfrentas a tecnología de alimentos, te enfrentas a genética, te enfrentas a, la... te enfrentas a diferentes aspectos que puede que para ti no sean por lo que te metiste en la carrera, pero claro, es que la carrera tiene que tener unos mínimos de... O sea, yo cuando salgo tengo que tener unos mínimos por si me da en el futuro trabajar en producción. Uh -huh. Y yo creo que, como muy bien decía Alex creo que en tercero es cuando realmente te das cuenta si me es para ti o no. Uh
3: -huh.
0: En mi opinión, vamos. Vale, genial. Eh, por curiosidad, en esta asignatura de producción de la que habláis, eh, ¿es mejorar la producción, bueno, mejorar, o habláis de producción en cuestión de eh, alimentación de ese, de ese animal, eh, cría, o es más de qué partes, no sé, se pueden aprovechar de cada animal, como... No sé, ¿qué, ¿qué es lo que dais realmente?
1: Pues todo lo que has dicho.
2: <risa> vale. ver, realmente es optimizar el proceso, ¿no? Sí, en realmente es eso. Vale, claro.
1: vale, vale. Producir vale.
2: más terneros en menos tiempo, con las mejores condiciones, sabiendo que hay épocas que tienen más frío, más calor. O sea, al final es, pues, planificar desde que entra una vaca hasta que la leche sale y todo lo que pasa por ahí. Entonces, claro, puede haber gente que hablar de datos matemáticos, de esta vaca me produce 0.6 litros cada uh -huh. X tiempo, pues entiendo, y bueno, todo, todo el tema del bienestar, además, que eso es otro tema, pero...
0: Vale, vale. Ok, pues eh, te toca cuarto, Álvaro.
2: <risa> bueno, prepárense. <risa> A ver, eh, yo creo que... Yo creo que todo el mundo, creo que muy poca gente te dirá que cuarto no es el año más complicado. O sea, la carrera son cinco años eh, y, y cuarto es cuando te enfrentas a, a las, a, en mi opinión, las asignaturas más complicadas de la carrera. Entre ellas, pues tenemos eh, una gran parte, una, una parte importante de nuestra profesión, que es higiene, inspección y seguridad. Eh, es una asignatura anual con mm. muchos créditos. O sea, realmente la asignatura en sí solo creo que te salía por 700, 800 euros solamente esa, esa asignatura. Eh, es, es una asignatura muy importante, porque al final los veterinarios, que esto a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo que, que, que el McDonald's tenga unas condiciones de sanidad apropiadas, eso lo tiene que hacer un, un veterinario. Vale. Que la carne que llega al supermercado tiene que controlar un veterinario. o sea Al final hacemos muchas, muchas labores, y higiene es una asignatura que puede ser, parecer muy dura para mucha gente, pero claro, es que es una parte, es como comentaba antes, que es una parte tan importante de nuestra profesión que, que a mucha gente se la atraganta. Y es que claro, repetir esa asignatura es que es pagar 1.500 euros cada vez que repites, es que es una pasada, ¿no? Sí. Y luego tenemos asignaturas muy chulas, tenemos por ejemplo enfermedades infecciosas, eh, eh, que es un sector también anual que también requiere muchísimo, tenemos anatomía patológica especial, que a mí realmente me gustó muchísimo, más microscopio, más investigar, pero no sé, la verdad que cuarto yo creo que mucha gente lo recordará como el año más duro. También es verdad que en cuarto ya empiezas a un poco diferenciarte entre si te gusta más pequeños o grandes, la gente se suele meter a hacer eh, internados en el hospital, que decía Alex que está asociado a la facultad, entonces hay mucha gente que tiene que... Eh, combinar lo que es la formación en ese hospital, que al final lo hacemos porque queremos, ¿no? Uh -huh. eh, con lo que son los estudios, y yo creo que cuarto mucha gente lo recuerda con mucho cariño, pero también como el año más duro, en mi opinión.
3: Ya.
0: ¿Y en qué año? O sea, no habéis mencionado ninguno tema de las prácticas, de lo que se llaman prácticas de clínica o lo que sea. Eh, ¿Empezáis en cuarto, tercero, segundo ya?
1: <risa> eh, nosotros somos bastante diferentes eh, por lo que tengo, tengo entendido a enfermería, medicina eh, normalmente en enfermería y en medicina creo que ya en segundo o en tercero empiezan a dividir el curso a hacer medio curso de teoría, medio curso de prácticas en un hospital uh -huh. nosotros no, nosotros eh, hay asignaturas que te van metiendo los laboratorios, estos de los que hablábamos a veces te meten a hacer alguna práctica en el hospital, aunque mmm, es una primera toma de contacto y realmente lo que es pasar horas en el hospital o en la clínica eh, realmente es algo que tienes que hacer tú voluntariamente con uh -huh. tu propio tiempo libre, es decir
0: ah, amigo, vale. no
1: hay una asignatura que sea prácticas de hospital, prácticas de clínica, hasta quinto que eh, tratamos ya temas de prácticas externas, rotatorios clínicos y todo eso, vale pero, o sea, pero no... hasta quinto tú si quieres hacer prácticas en una clínica yo lo hice, tú te vas a la clínica que tengas al lado de tu casa o en tu barrio Conciertas con ellos un acuerdo con la Complutense Para temas de seguros Y todo eso uh -huh, uh -huh. Y te pones tú, tu sábado, tu domingo o Cuando ellos abran, cuando puedan ellos Cuando puedas tú y demás Fuera de tu horario de prácticas y de clases A echar horas allí Ya, vale, vale. Y lo mismo pasa con el hospital Allí el hospital de la Complutense Funciona menos libremente Que el tema de las clínicas Pero es igual, tú en tu tiempo libre Echas ahí horas
0: Vale, vale, ok. Pues sí. nada, como hemos comentado ya esto, habladme eh, un poco entre los dos de quinto, quien quiera que empiece y luego siga el otro, o complemente. Eh,
2: simplemente, pequeño apunte, sí. O sea, sí que es verdad, o sea, tampoco queremos vender que no hacemos prácticas en la universidad, me refiero. Eh, cada o sea, el 90% de las asignaturas tienen prácticas. Sí, es eso lo que pasa, antes que sí, Alex. Claro, que si tú, por ejemplo, te gusta mucho la clínica, por ejemplo, y te gusta hacer eso, es que, como, como decía Alex, o te vas un sábado a la clínica de tu barrio o no vas a hacer clínica hasta quinto. Pero sí que es verdad que, de hecho, veterinaria está dispuesta en turno de mañana, turno de tarde, para que por la mañana hagas prácticas y por la tarde de teoría, que las prácticas muchas veces no es práctica como tal y son seminarios, por supuesto, te lo compro. Pero, por ejemplo, en primero hace, hacemos prácticas de anatomía, empiezas a tocar tu primer cadáver, no sé qué, uh -huh. en segundo compro pedótica, tocas el animal vivo, o sea que sí que tenemos prácticas, no es, una, no es, no, no es, una, no es un grado eh, puramente teórico, ni mucho menos, pero sí que es verdad que como hay tanto que abordar, es en quinto o en tu tiempo libre cuando tienes que realmente especializarte, por decirlo así. Simplemente
1: pequeño apunte que quería.
0: <risa> vale, vale, nada, fenomenal. Pues eso, vamos a hablar de quinto.
1: Pues dale, Alex, si quieres. Eh, bueno, pues quinto se, se divide en dos partes claras, el primer cuatrimestre y el segundo. En el primer cuatrimestre eh, sigues un poco la dinámica de los anteriores años, en los que todavía tienes alguna asignatura teórica uh -huh. con... Eh, prácticas, ¿vale? Sí que es cierto que las prácticas de estas asignaturas que son medicina interna y cirugía especial y luego por ahí también está medicina preventiva y salud pública, pero bueno, sobre todo cirugía especial y medicina interna las prácticas son más, pues eso meterte ahí a los quirófanos al, 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 al hospital a, bueno, a hacer un poco de toma de contacto uh -huh. pero bueno, sigue siendo eh... Asignaturas con una importante carga teórica y con sus exámenes, es decir, tú vale. hasta quinto de carrera vas a tener teoría y exámenes, mm. lo que pasa es que sí que es cierto que en quinto pues bueno tienes tres asignaturas, que es mucho menos que, por supuesto, como decía Álvaro, por ejemplo, antes en primero, que tienes diez, Literal. Y, y luego una vez que ya haces el primer cuatrimestre ya entras a otro mundo, que son ya los rotatorios y las prácticas externas,
3: mm -hmm.
2: Entonces, eh, yo...
1: bueno, sí, cuenta tú si quieres los rotatorios. ¿y sí, eh, sí, yo
2: creo que esa es la parte más bonita. Bueno, no sé si para ti, Alex, pero para mí fue la parte más bonita de veterinarios. O sea, Al final es un cuatrimestre en el que solamente haces prácticas, literal. La primera semana, servicio de cardiología del hospital. Segunda semana, te vas con el de vacas a hacer prácticas a, a un pueblo del norte de Madrid. Tercera semana, anatomía patológica, toda la semana haciendo... Eh, pues eh, todo el tema respectivo a los tejidos, eh, eh, cuarta semana, eh, laboratorio, etcétera. O sea que al vale. final o sea, eh, son, eso que más mola.
0: Son eh, prácticas realmente, eh, digamos que elegidas, o es un programa de prácticas que te pone la universidad. No es que tú elijas para no, probar claro, distintos o sea, ámbitos ni nada.
2: Correcto. O sea, la universidad lo que quiere es que en un periodo de cuatro meses toques. O sea, hagas prácticas en. Un mínimo de días en todos los sectores de tu profesión, uh -huh. Eso es lo que buscan. Entonces, bueno, pues entonces hay, hay pues, como te comentaba, hay semanas que hacemos producción, hay semanas que hacemos higiene, hay semanas que hacemos clínica y es y al final, es...
0: sí. Y es suficiente esta, estos meses que os ponen de prácticas para, o sabes es muy práctico, valga la redundancia, estas prácticas, porque, al por fin y al cabo, si te permite tocar todos los campos, te eh, permite darte cuenta cuál es el que te gusta más realmente en esos cuatro meses, Eso es. ¿no?
2: Eso es. Pero, en mi más sincera opinión, tú no, no sales preparado cuando acabas la carrera. O sea, si yo quiero ser un cirujano tremendo, acaba la carrera y tienes una base, pero yo no podría trabajar de cirujano día uno. Por hmm. me refiero. No,
0: no. Al final, yo creo, que el
2: rota... yo creo que el rotatorio lo que tiene es la capacidad de hacerte ver qué es lo que más te gusta. Porque claro. tocas un poquito de todo. Y uh -huh. en el fondo haces prácticas. O es que al final estás haciendo lo que vas a hacer en el futuro. Sí. Entonces, claro, eh, yo, por ejemplo, cuando me gradué, eh, si por ejemplo me gustaba la clínica o lo que fuera, es que yo creo que haber entrado día uno a hacer consultas en la clínica de Callao, el primer día se la... las hubieras pasado mal. Pero, uh -huh. me, me, me total... Bueno, igual que cualquier médico, no supongo Pero no sé, creo que creo que Es eso que Creo que la carrera se queda corta uh -huh. Y no es que, como te comentaba antes No es que haya nada obligatorio
1: Después, entonces hay que tener cuidado Con eso
0: uh -huh. ¿Tú, Alex, piensas igual que Álvaro?
1: Sí, sí, bastante parecido Yo creo que Es curioso como en lo que es la misma universidad Complutense Hay una facultad de veterinaria en la que hasta quinto no haces esos cuatro meses de prácticas in situ, vamos a decir, en los que aprendes a diferenciar qué es lo que te gusta más y, bueno, sí, te sirve bastante para elegir tu opción de futuro, que a lo mejor luego la cambias o no, uh -huh. pero... Sin embargo, en otra facultad de una ciencia como es la medicina, que es bastante parecida a la veterinaria, están desde segundo o tercero de carrera haciendo lo que nosotros hacemos en el último año y luego lo van a repitiendo durante varios años. Es decir, hacen un año de toma de contacto, a ver qué nos gusta, qué no, y luego van haciendo cosas parecidas, prácticas parecidas, para ir cogiendo un poco más de soltura, maña, que por uh -huh. supuesto no sé si saldrán súper preparados, no lo creo, porque es difícil salir súper preparado para el mundo laboral de una carrera. Claro. Pero por lo menos ya llevan un poco más de rodaje que lo que nosotros llevamos. De hecho yo tenía la sensación de que si yo no hubiese estado eh, durante los años de carrera yendo los sábados y en mi tiempo libre a una clínica, yo ahora, trabajando en clínica, sabría la mitad de lo que sé ahora. Y uh
3: -huh.
1: es un poco curioso, cómo puedo acabar la carrera, y como dice Álvaro, trabajar ya en clínica, y sin embargo no tengo casi ni idea de defenderme yo solo en una clínica. Yeah. Y si sé algo es porque yo voluntariamente he sacrificado mi tiempo libre para hacerlo. Entonces, quizá habría que darle una vuelta más a cómo administrar el tiempo en, esa, en la carrera, en esta facultad por lo menos, no sé en otras para que eso no lo tenga que hacer yo con mi tiempo libre.
3: Uh -huh.
0: Vale, pues esto que estás comentando lo voy a conectar con la siguiente parte y última, que era pues esta parte universitaria, que era recomendaciones y advertencias a estos nuevos estudiantes. Eh, obviamente les advertís que no vas a tener unas prácticas tan buenas o para, con las que salgas tan preparado al mundo laboral, y más o menos le recomendáis que a causa de esta falta de prácticas Haga eh, prácticas en su tiempo libre, ¿no?
2: Es que, de hecho, eh, hay cierto. Bueno, no, esto no sé. Ya me gradué hace dos años, pero sí que se hablaba mucho cuando yo estaba en quinto de que veterinaria tendría que ser seis años en lugar de cinco para hacer ese sexto año, o bueno, para, para hacer los años menos densos, o para hacer ese sexto año literalmente de lo que tú quieras. Si, por ejemplo, yo en quinto hago el rotatorio y digo, ¡buah! Es que me encanta hacer, me encanta Matadero, me encanta todo el tema de, eh, todo el tema de higiene y tal, pues que tenga un sexto año en el que estoy pegado a un profesor todo el año y solamente haga eso, claro que eso requiere pues tiempo, esfuerzo, uh -huh. eh, o sea que al final es un tema, o sea, al final estoy hablando un poco de lo que me gustaría, ¿no? Pero creo que ayudaría mucho, o sea, un sexto año de, eso, pues como comentábamos antes, de un MIR, ¿no? Pero claro que... Como muy bien ha dicho Alex, depende mucho lo que tú hagas en tu tiempo libre, porque al final esto es una carrera. O sea, al final, eh, el que esté más preparado seguramente se lleve el trabajo, bueno, como todos, ¿no? Pero sí. aquí, aquí realmente, es que aquí no puedes fallar, porque aquí si tienes el día uno, tienes que hacer una cirugía, una castración, o la sabes hacer o no. No es hacer un documento Word y a ver lo que sale, ¿no? Claro. Entonces... Nada, si sí es un poco faena eso
0: de tener que dedicarle tiempo a tu tiempo libre, pero, pero sí que sería bueno para salir más preparado. Eh, no eso sé es. si tenéis alguna recomendación o alguna advertencia más a algún posible nuevo estudiante.
1: Bueno, eh, cualquier estudiante, pero bueno, supongo que en todas las carreras, aparte del consejo típico de... Eh no te preparan en el instituto realmente para estudiar una carrera. Yo creo que casi todas las carreras eh, pasa que el primer año suele ser una debacle para las notas de casi todos los estudiantes. Sí, sí. Mm, esta no es diferente en ese sentido. También suele ser una debacle en primero. Eh, un poco también concienciar a la gente de que, como ha dicho Álvaro, eh, luego en el trabajo que hacemos, ya sea como cirujano, como clínico, como inspector de higiene de alimentos de Mercamadrid o otras tantas ramas, eh, todos o casi todos los trabajos de esta profesión son puestos con mucha responsabilidad y claro. aunque no hemos eh, dado no hemos echado flores a nuestra carrera, sí que doy un punto a favor a nuestra carrera que desde principio, a base de exigencia, es cierto, te exigen muchísimo en las, en las asignaturas te inculcan o te transmiten la responsabilidad que tienes que asumir simplemente estudiando o haciendo tareas. Es decir, tú tienes que ya desde primero asumir que desde que has entrado ahí, si quieres terminar la carrera y si quieres trabajar de veterinario, en lo que sea, tienes que tú ser responsable y poner tu tiempo y aprender a, a madurar.
3: Entonces,
1: vale. eh, aviso a navegantes, quien se metan en esta carrera, no solo en el trabajo, sino también en lo que son las horas de estudio y en la carrera, tienes mucha responsabilidad.
2: El vale. error es que se paga muy caro el tema. Sí. Eh, yo lo único que quería decir es que, como muy bien ha dicho Alex, que tengan paciencia en primero. O sea, al final cambias mucho. Aparte de lo que comentado antes, de que yo, por ejemplo, vivía muy lejos de la universidad, pero tú piensas que al final están cogiendo al... O sea, tú en el instituto eras top 5 de tu clase, porque para entrar en esta carrera hay que sacar muy buenas notas eso es como tal cual entonces claro, te cogen de ese top 5 y te llevan a un sitio que está lleno de gente tan igual o sea, tan buena, igual, igual de competitiva que tú, entonces eso yo creo que a mucha gente le afecta y a mí personalmente me afectó mentalmente el saber, o oh, es que qué gente tan buena y encima voy a tener que competir con esta gente 5 años, por uh -huh. bueno, competir, yeah. en el buen sentido de la palabra ¿no? Pero, pero es eso, que, que se lo tomen con paciencia, que al final busque, eh, buscaos amigos, <ríe> compartir apuntes, que se va a agradecer, no es una batalla. Eh, al final el objetivo es llegar a los cinco años, todos. Y, con,
1: sí, con, con todo. y por hacer un apunte rápido a eso que ha dicho Álvaro, efectivamente, eh, mucha gente también entra, por lo menos por lo que yo he visto en esta carrera, supongo que será como todo en todas las carreras, pensando que está compitiendo directamente con sus compañeros. Yeah. Eh, hay que entrar en esta carrera y en todas pensando que somos compañeros, que tenemos que ayudarnos, no solo una vez acabada la carrera, sino también en la carrera. No vamos a pelearnos por sacar eh, el 9 todos, o si yo saco el 9, tú sacas el 10, a mí no me cogen en el hospital para hacer las prácticas, uh -huh. vamos a, a tener un poco de cooperación.
0: Vale, vale, genial Pues nada, llevamos un poco más de media horita Creo hablando de De la parte universitaria, así que vamos a hacer el descanso Que hago siempre, y os voy a hacer una pregunta Vale, eh, que no tiene nada que ver mm, Y a lo mejor os parece Un poco extraña, pero bueno lo que Es lo que toca eh, Vale, imaginaos que eh, tenéis 5 minutos para esconder un clip en vuestra casa, ¿vale? Después de que lo escondáis, un investigador va a tener 24 horas para encontrarlo. Y si no lo encuentra, gana pues 100.000, ganas tú, perdón, si no lo encuentra, ganas tú mil euros. ¿Dónde esconderíais ese clip? Yo,
2: yo, yo, yo tengo claro. Venga, me lo
0: trago. <ríe> yo o sea, he pensado alguna de o sea, esas, ¿eh? La, cumple, yo la, lo he pensado.
2: ¿Cumple las normas o... Pero Hombre, tengo que colocarlo en un sitio físico. Yo
0: creo que es un poco un vacío legal, o sea que... Mételo en tu casa en algún lado.
2: Vale, porque digo, mi segunda, mi segunda opción era metérmelo en los calzoncillos. generalmente, te, sí, te digo. Ahí no, va. Vale, en serio, que tengo que dejarlo en un sitio, ¿no? Sí. Pues eh, que es complicado, entonces.
0: Yo, así, una que se me había pensado, que se me había ocurrido, es meterlo en, en una hucha, por ejemplo.
1: Por ejemplo. Uh -huh. Yo, o sea, es un clip normal.
0: Un clip normal, sí. Y
1: tienen que encontrar ese clip. Sí. En la caja de clips. <ríe> Una buena respuesta. <ríe> Mítica de
2: Alex. Eh, o, o, otro, otro vacío legal por el fregadero. Ah, lo meto por ahí. Y ya Venga, está.
0: no, no, no. Esa me parece buenísima, de hecho. Oye, pues nada, allí que buena suerte al investigador a quien le toque buscarla que va a tener buenos, vale. buen rato para buscar vale eh...
2: en la caja de
1: clips dice.
3: <risa> suerte
1: encontrando ese
2: el pajar que tengo en mi casa lo meto ahí, venga suerte chaval <risa>
0: Vale, pues ahora os voy a hacer un par de preguntillas Ya así relacionadas eh, con el tema veterinaria Pero no temas que Fuésemos a hablar de normalmente en este podcast eh, Lo primero que os quiero preguntar Es cuál es el animal más raro que os han llevado A la clínica o a la consulta
2: ¿Alex?
1: Empieza tú Álvaro
2: ah, Yo lo tengo claro Me trajeron un, un lagarto Joder, no, no, sé, no sé decirte Ahora el tipo de el es Pero es este lagarto Pues que me, me encantaría buscar el nombre
0: Un pero barbudo no... de estos
2: eh, es, es, eh, no sé si era el bar... Bueno, lo, de, lo, de, lo dejamos en lagarto. El sí. lagarto, tamaño, tendría unos 60 centímetros de largo más o menos y no, no tuve que tratarlo. era Desafortunadamente era para una eutanasia porque el pobre lagarto ya estaba muy viejillo, no comía nada. Pero vamos, de lo peor que recuerdo, que me hayan traído, sí.
0: Vamos, eh, de esto seguramente ilegal casi, ¿no?
2: <risas> bueno, bueno no, no hice preguntas. Mira, yo veía la, al animal que estaba ya diciendo, por favor, acaba. Y yo, pues pues ya está. No lo no, no quise hacer, Pues es que ese es el problema, que mucha gente al final tiene este tipo de animales y, bueno, si, si, si es que la gente que tiene conejos no sabe que tiene que comer esto, esto y esto, pues simplemente tener una serpiente, un lagarto. Ya, ya ni hablamos, ¿no?
0: Claro. A ti, Alex, cuál ha, salido, ¿cuál ha sido el animal más raro?
1: A ver, estoy entre dos. Uno más por caso curioso y otro por raro. Como raro diría, pues, una persona que que bueno, no sé qué haría en su tiempo libre ese día, pero decidió traer a la clínica pues un insecto palo para que, bueno, para que <risa> diésemos un diagnóstico de que estaba perfectamente sano y se lo podía quedar en casa y hacerle una cartilla. Y claro, nosotros, consternados por la situación, pues no, no teníamos ni idea de qué decirle al buen hombre. Vale, bueno,
2: entones de consulta, por el bicho palo, venga. <risa>
1: Eh, por mucho que buscásemos en internet, yo creo que no íbamos a encontrar nada que nos diese una solución, así que Obvio. fue una situación bastante rara y angustiosa decirle delicadamente al hombre que soltase al, al, bicho, paso, al, al bicho palo en el parque donde lo había encontrado.
0: <risa> Madre mía. ¿Y el caso curioso? que ya me eh, de... Una
1: vez que nos trajeron un cachorro, que ¿Sí? tenía que ser un cachorro sí o sí o sí de una raza de perro, ¿vale? Eh, uh -huh. Un Shiba Inu, así que son un poquito naranjitas y demás. Sí. Y que estaban convencidos de que el criador, que además se lo había vendido, eh, era un Shiba Inu raza pura y luego cuando fue creciendo, pues dejó de tomar la forma de Shiba Inu para tomar la de un zorro.
0: ¡Olo, chaval!
1: Entonces, pues fue difícil decir, o bueno, fue una anécdota contarle que eso no era un perro, sino un zorro.
0: ¡Ostras, chaval! Y claro, está prohibido y tener Y que se había zorros, dejado ¿no? la
1: paz. Eh, bueno. Sí, digamos que sí,
2: ¿vale? <risa> También te digo, Alice. yo he visto TikToks de gente en Estados Unidos con zorros. y Oye, que se manejan como perros, que da gusto, ¿eh? Entonces, sí, sí, sí. parte. No, Pero no, creo y... que sí, que a, a, a nivel de ley, yo creo que eso está... vamos Sí, sí. La, la... O sea, qué, qué triste que seamos veterinarios, veterinarios no lo sepamos, pero yo creo que no, no puedes tener un zorro de... vamos, Yo
1: creo que no. Habrá que criarlo. Yo, yo creo que tampoco, pero no me quiero lanzar a la piscina por si acaso alguien supiera de esto y me mm. dice, joder, menudo veterinario inculto.
2: Bueno, es que el, el, es que el tema criadores ya eso es para otro, para otro podcast otro día, Uf. porque es, es que es un tema largo.
1: Sí,
0: es no. un tema
2: largo y no, no queremos acabar enfadados, Alex y yo, entonces lo dejamos ahí. Hay
0: temas, hay temas aquí que no vamos a tocar de polémica, pero sí que me voy a meter uno medianamente polémico, pero en el que creo que vais a estar de acuerdo los dos. Que es el tema de... Ahora hay un... O sea, no sé si, si está de moda o qué, pero hay psicólogos de gatos, psicólogos de perros... Eh, esto no tiene ninguna base científica, ¿verdad? No.
3: ¿Alex? ¿Alex?
1: Psic psicólogo como tal, no. O sea... Hay veterinarios que se dedican a estudiar el comportamiento de los animales de, y un poco, pues bueno, a, a ayudar un poco a, a controlar ciertas conductas uh -huh. que puedan ser eh, poco deseadas por los dueños.
0: Pero o sea, psicólogo,
1: como tal psicólogo, no.
0: Ya, o sea, tú lo que o sea, estás contando es eh, gente como, por ejemplo, podría ser famoso eh, César Millán, ¿no? <risa> es
1: bueno, sí.
2: que, que es diferente, porque tienes la figura del entrenador, sí, ¿no? luego tienes la figura del que, como dice es el etólogo, que lo que hace es eso, estudiar el comportamiento, sí. eh, señales de estrés, eh, como. etcétera. Y luego, claro, luego tienes a la, a la bruja Lola, que hmm. dice que le echan un conjuro a tu perro y ya no cagan la. En la, en la alfombra, ¿no? Entonces, claro, es no. que eso es, es diferente. Yo, yo me refería a este último grupo que, que es que ya la gente se busca de cualquier manera para, para buscarse la vida, ¿no?
0: Sí, sí, obviamente lo de la etología y todo eso es real, existe y se sí, estudia, sí, sí. obviamente, que es comportamiento animal. Y las especies y las razas pues lo comparten entre ellos. Vale, pues bueno, cerramos ya este capítulo de descanso y vamos a hablar ya de lo que sería la parte postuniversitaria. Y vamos a empezar con tema másters, cursos... En... ¿Hay algún máster obligatorio? ¿Hay cursos o másters que sean recomendables hacer por especialidad? ¿Cómo va en veterinaria todo esto?
1: Eh... Es un poco lo que decía Álvaro antes. Eh... Es muy libre. No tienes ninguna obligatoriedad de hacer nada. Uh -huh. eh... Puedes trabajar, puedes estudiar, puedes irte a donde te dé la gana eh... con tu título. No tienes ninguna obligación una vez que acabas la carrera de hacer algo. Eh y al igual que hay muchas salidas profesionales hay muchas formas de abordar una salida profesional eh, yo sé, si quieres ponerte a trabajar en una clínica de pequeños animales eh, haciendo medicina general y algunas cirugías de tejidos blandos más eh, comunes, pues puedes hacerlo sin hacer ningún tipo de máster eh, estudio, posgrado ni nada así uh -huh. pero bueno, eh, sí que es cierto que si te metes a trabajar de ello y tienes un poco de curiosidad o decencia propia, pues quieres dar un buen servicio. Ya. Y para dar un buen servicio tienes que estudiar. Uh -huh. Y para estudiar hay miles de opciones. Puedes hacer máster en algo que te guste, puedes hacer eh, diplomaturas europeas, si quieres ya ser una persona, una entidad en una especialidad. Eh, puedes simplemente hacer cursos eh, que van sacando de meses o de semanas o de días, uh -huh. que van sacando el propio colegio de veterinarios o algunas empresas adscritas a, a, a la profesión veterinaria. O, yo sé, o puedes simplemente incluso ponerte a leer artículos científicos o ver vídeos eh, que sacan los propios veterinarios en páginas web abiertas para veterinarios para tú informarte y simplemente tener los conocimientos sobre algo que tú realices en tu día a día.
0: O sea que vale, hay múltiples opciones, incluso eso, pues propias del colegio de veterinarios y todas estas cosas. Vale. ¿Y? Genial. Eh, pues vamos a hablar un poco de salidas laborales. Eh, Álvaro, te voy a preguntar a ti primero. ¿Cómo están uh -huh. valorados, en tu caso sabrás en Reino, en Reino Unido, no sé si a lo mejor buscaste en algún sitio más, ¿cómo están valorados los veterinarios o la carrera de veterinaria eh, fuera de España?
2: Muy bien. Fuera de España, muy bien. En España, muy mal. Y esto que decirlo... ya, <ríe> porque <ríe> es importante. Ale eh, comentaba, Alex, eh, hace unos minutos que que bueno, pues para crisis sanitarias, por ejemplo, bueno, la más famosa la del COVID, por ejemplo, pues no se incluyó ningún veterinario en este mítico comité de no sé qué, que no se sí. incluyó ningún veterinario, a pesar de que nosotros nos encargamos de todo el tema de control de enfermedades y demás.
0: Y que se decía sí. que había salido un murciélago o de un, claro. <ríe> o de un pangolín.
2: Correcto. Entonces, eh, yo creo que hay una falta de concienciación social, yo te puedo hablar de España y Reino Unido. Entonces, en España yo sé que falta. Yo creo que la gente, mis amigos, por supuesto, piensan que yo, por ejemplo, porque me dedico a la clínica, pero una de mis mejores amigas trabaja en un laboratorio y está la uh -huh. más de contenta y ha hecho, la, y hecho mismo, la misma carrera que yo. Entonces, yo creo que toda la gente asocia veterinario con perrito en clínica, que sí, que es lo más común, pero es que nos queda, no nos quedamos ahí. Claro. Entonces, en Reino Unido yo creo que también, porque hay mucha falta de mano de obra, hay... Porque eso también, en Reunido creo que hay como 4, 5, 6 universidades que producen veterinarios todos los años. En España creo que hay con privadas, llegamos a las 20. Uh -huh. Cada año en Reino Reunido falta gente y los, los, los recogen otros países. Entonces en Reunido pues, los sueldos son mayores, las condiciones laborales son mejores, mejores eh, mejor horario, eh, vacaciones, eh, el respeto también, yo lo considero, yo creo que en España... Eh, bueno, la gente no nos trata como si fuéramos doctores y tampoco lo pido. Yo creo que jamás, jamás, jamás una vida humana va a valer menos que una vida animal. Eso es que y yo soy veterinario y lo sé, tampoco, uh -huh. tampoco hay que ser tal. Pero no sé, mínimo de respeto, cinco años de carrera y, y me estás insultando a las tres de la mañana porque tu perro no, no come y te pones nerviosa, ¿sabes? Y yo ya. lo único que quiero es ayudarte, ¿no? Y, bueno, ya ya ni hablemos de tema de vocación, de, por supuesto, la sanidad es completamente privada, todas las pruebas, tratamientos tienen que pagar su propietario, entonces ya ahí entramos en todo tipo de polémicas. Pero, bueno, yo, por ejemplo, empecé trabajando en España, me fui a Reino Unido porque vi una oportunidad bastante buena y aquí estoy, bueno, pues como mucha, muchos ingenieros, por ejemplo, que se van a Reino Unido o Alemania Alemania donde fuera, pues yo estoy aquí la mar de contento y con unas condiciones laborales que que bueno, pues gente que en España lleva muchos años a lo mejor ni siquiera tienen y es un poco triste, ¿no?
0: Uh -huh. Y tú, Alex ¿qué nos puedes contar? que se puede esperar a alguien cuando salga al mundo laboral en España?
1: Eh, eh, pues bastante de lo que ha dicho Álvaro. Eh, Te vas a encontrar, sobre todo, ofertas de trabajo para clínica de perros, gatos.
0: Uh -huh. eh, pero las vas a encontrar, no es del todo complicado.
1: No, no, no es complicado, ¿vale? Eh, es cierto, eh, hay poco paro en nuestra profesión porque hay muchas ofertas. Pero también es cierto que muchas de esas ofertas tienen unas condiciones bastante malas. Uh -huh. eh, mmm, no me voy a meter en detalles, pero es que no... No se ajusta lo que es una carrera universitaria de cinco años con las responsabilidades que antes comentábamos que tenemos, con sí. horarios, sueldos y condiciones general de algunos eh, contratos laborales, que es que son, vamos, para llevarlos incluso a veces a algún experto en legalidad y decir, oye, esto mm, se pasa de algunos límites o no. Joder. Eh, entonces... Y entre eso y que luego también te vas a encontrar, como dice Álvaro, bastantes faltas de respeto eh, en el sentido de que, vale, no somos la verdad absoluta, no conocemos todo, absolutamente todo y lo que digamos tiene que ir a misa, que, que quizá eh, hace años eh, los médicos y veterinarios pecábamos un poco de eso, de que lo que decía el médico va a misa, lo que decía el veterinario va a misa. Pero tampoco llegar al nivel en el que un cliente te pueda incluso rebatir tu planteamiento diagnóstico, ya. tu tratamiento, simplemente porque como le cuesta 30 euros más, es que le quieres eh, arruinar y le quieres sacar las pelas para forrarte. Ya, ya, ya. No, pero es que te lo vas a encontrar mucho.
0: Sí, sí, sí. Vale. Eh, bueno, está comentando ahora esto un poco eh, centrado en la parte clínica. Eh, ya nos habéis contado que eso, te puedes dedicar a matadero, producción, todo eso, y ya des eh, va descubriendo la gente que cómo, cómo va esos temas, y si le gusta o no. Pero os quería preguntar eh, por el tema, un poco lo que habéis comentado antes, de animales grandes. Eh, se habla mucho de pues, no sé, dentista de caballos o fisioterapeuta de caballos, uh -huh. que hay mucho dinero, cosas así. ¿Cómo va todo este mundillo? Eh, contadnos un poquito, a ver qué, qué podemos sacar en claro.
2: Bueno, yo, yo te puedo dar un, un apunte cercano, porque de hecho mi novia es veterinaria de, de caballos, o sea que uh -huh. te puedo comentar. Creo sinceramente que las condiciones no son mejores comparado con pequeños, al menos de lo que te puedo contar, de lo que, de lo que veo y lo que me cuenta ella. Uh -huh. eh, pero sí que es verdad que, por ejemplo, por supuesto el caballo es un animal que vale mucho dinero, hay pocos, caballo, hay pocos caballos comparado con perros, pero claro, cada animal vale lo suyo, por supuesto... En el en quinto, en el rotatorio, hicimos nuestra semana en, con los caballos de carreras, que fuimos a, bueno, al circuito de, de Madrid oficial y demás. Y claro, pues ahí se nota muchísimo, ahí hay dinero, se nota. Pero, eh, por supuesto, hay fisioterapeutas, hay autólogos y demás. Pero yo, por ejemplo, te puedo comentar que mi novia, ella lo que hace es clínica ambulante, porque al final en caballos, a no ser que tengas un hospital y los caballos vayan hacia ti, Tienes que ir tú a por ellos, ¿no? Claro. Al final, eh, eh, Benito tiene su, su caballo en la granja y vas a verle, ¿no? A ver qué le pasa. Uh -huh. pero, pero es eso. O sea, un poco lo que apuntaba Alex, que, bueno, por tema vacas, ovejas y cabras no puedo comentarte porque no tengo, la verdad, ningún ni contacto en ese sector. Pero no es, o sea, no es que si te dedicas a pequeñas vas a cobrar X y te digas que acabas de cobrar el triple. No, no, no. Ni, mu ni mucho más lejos de la realidad.
0: Vale, vale, fenomenal. Eh, no sé si quieres hacer algún apunte respecto a esto, Alex.
1: Eh, no, eso, o sea, al fin y al cabo eso que dice Álvaro. Te dediques a caballos, vacas o lo que sea, eh, salvo que seas una eminencia en un conocimiento particular al que otros veterinarios deriven sus casos porque se escapan de sus propios conocimientos, lo normal es que tengas que pues, desplazarte o llenarte las rodillas de barro eh, tratando una vaca porque lo más normal es que seas un veterinario normal con tus conocimientos generales normales y tendrás que adaptarte a las condiciones que hay no, no. no vas a vivir de dentista de caballos salvo que seas una eminencia de la de la rama en concreto. Uh
3: -huh.
0: Vale, perfecto. Eh, pues nada, ahora antes de despedirnos vamos a responder las preguntas de los oyentes que, bueno, a los oyentes les recuerdo que nos pueden mandar sus preguntas y respuestas a... No, respuestas no. Sus preguntas y sugerencias al Instagram del podcast en arroba que te espera, accediendo a nuestras historias destacadas o si lo prefieren pues pueden mandar un correo a qué te espera podcast arroba gmail .com. Si no queda claro cómo se escribe alguna de las dos cosas pues lo tenéis en la imagen del episodio. Entonces, bueno, tenemos dos preguntas, ¿vale? Como siempre he seleccionado dos, el resto han ido respondiéndose en todo el episodio en lo que llevamos hablando. La primera pregunta que nos hacen, si queréis os lanzo una cada uno o contestáis los dos, ¿vale? La primera pregunta que nos hacen es, ¿cuáles son los signos más normales de que nuestro perro tiene un problema? Alex. Alex.
1: <risa> Bien. ¡Cuidado! Cuídales,
2: ¡Cuidado! Cuídame. A ver qué
1: digo, a ver qué digo. Cuidado,
2: que Mr. Google te puede contradecir, ten cuidado. A ver, Mr.
1: Google es cierto que sabe más que yo y, por lo general, eh, si ya se consulta a Google, no hace falta ni que te pases a la clínica, claro. ¿vale? Hmm. No, pero a ver, en serio. Eh, es muy difícil, ¿vale? Muchas veces los casos en clínica que a mí más me de... Me cuesta tragar cuando vienen, es cuando me dicen noto al perro raro. Ya, claro. Eh, muchas veces es porque efectivamente el dueño conoce bien a su animal, eh, está acostumbrado a pasar muchas horas eh, día a día con él, y en cuanto algo se sale de su comportamiento normal, ya el dueño es muchas veces capaz de ver que algo va mal, y efectivamente muchas veces algo gordo luego acaba pasando normalmente estos casos de mi perro está raro, uh -huh. son los casos que más largos son luego vale eh, pero signos en concreto pues no lo sé, es que muchas veces simplemente, pues eso, el comportamiento normal día a día del perro de verle, aunque sea que no come, muchas veces un perro que es súper dragón súper glotón se pasa dos días sin comer y dices, ese seguro que está malo
3: uh -huh.
0: vale o sea, básicamente eso, comprobar que la conducta de tu perro eh, no cambie no. mucho, ¿no? Básicamente. No, ¿no? Hombre, hay,
1: hay signos claros, o sea, si claro, tu sí. perro empieza a sangrar por un ojo,
0: obviamente pues,
1: <risas> está malo, pero muchas veces es simplemente eso, un cambio de comportamiento habitual, hay una conducta anómala en el perro, tú la observas porque vives con él y es muchas veces eh, lo que te da pie a llevarlo al veterinario y lo que nos da pie a ver que hay algo raro. Es vale. que hay,
2: hay, hay dos cosas importantes, porque a la gente a veces se le olvida que los perros y los gatos es que no son tan distintos de los humanos. A ver, cuidado con lo que voy a decir, ¿no? Pero me refiero que al final los dueños, ahí está desde el dueño más hipocondraco posible hasta el dueño que, hasta que tú no vomita durante cinco días seguidos, no te lo lleva el sábado a las cinco de la mañana, porque es así. Es mm -hmm. que es así. Entonces, ¿qué pasa? Que como muy bien hay hay consultas donde es que no sabes qué hacer, y ya le ofreces al propietario, bueno, le podemos hacer una analítica de sangre y comprobar que todo está bien, y ahí ya te, y ahí, ahí ya te suelen parar, no, 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 seguro que está bien, no sé qué pero a nivel general yo creo que si el animal no come no bebe o está apático, eh, claro todo depende de cuánto conoces a tu perro y la actividad que tenga uh -huh. porque si yo tengo un bicho maltés que está dando saltos todos los días y, por ejemplo eh, por ejemplo estuvo jugando con con otro perro, tuvo una caída un poco fea y al día siguiente es que no, ni se ha levantado de la cama. Digo, uy, cuidado, ¿no? Pero claro, es que todo de claro. depende.
3: Mm -hmm.
0: Ok, bueno, pues Álvaro, te voy a lanzar a ti la segunda pregunta, que también va un poco relacionada con perros, gatos, ¿no? Que al fin y al cabo, pues es lo que más copa el mundo de, de la veterinaria. Mm -hmm. En eh, que nos preguntan cuáles son, serían cosas con las que hay que tener cuidado que no parecen peligrosas. O sea, pues esto a lo mejor es lo típico, ¿no? De cuando darle un trozo de pollo a tu perro claro. o cuida con los huesos.
2: Pues lo primero, justo ahí lo has dado. Justo lo que voy a decir primero es la comida. ¿vale? Hay muchas comidas que la gente piensa que está todo ok y son tóxicas. Y esto te digo tan sencillo, como una uva. Una uva puede provocar, no estoy de coña, fallo hepático, fallo renal en un perro por una uva. Y esto se ha descrito en, en, en documentos oficiales y demás. En, o sea que, es, que es, es verdad. Y la gente al final lo hace un poco de la, de la, de la total, total desconocimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. comida importantísimo. Yo, por ejemplo, entiendo que el tema eh, sociabilidad es importante, es importante para los gatos salir a la calle, lo entiendo perfectamente, pero un gato que sale a la calle es un gato que puede ser atropellado, es un gato que puede pegarse con otro, es un gato que le puede pasar absolutamente de todo. Y un perro que le sueltas en un, en un pipicán con otros perros, depende. Si todos son majetes y demás, genial. Basta que sueltes el pastor alemán, sin odio al pastor alemán, al <risa> Rottweiler, para que te muerda tu chihuahua y el chihuahua se quede sin pata. Entonces hay que tenerlo todo con... Al final, es que depende. pues mira, final el tío es un bebé. Entonces puede ser un padre mucho más restrictivo o todo está ok. Es que hay que tener cuidado, simplemente. Uh -huh.
0: O sea, vale. Cuidado con la comida, ¿no? Siempre se puede hacer, yo creo, esas búsquedas a lo mejor en Google para el tema de la comida, que es algo y, por evitarlo, Y,
2: y ¿no? fíjate que, que busquen para la comida en Google me parece bien incluso. O sea, que Justo. la gente busque. Está bien darle nueces a mi perro... Eh, tardas tres segundos, búscalo por favor porque es que uh -huh. una búsqueda puede salvar una consulta de urgencias un lavado gástrico y ya no mejor la vida de tu perro entonces, uh -huh. ahí bien, que busques ¿por qué vomita mi perro? no, Eso no. Ahí mejor que vengas ahí mejor <risa> que vengas a ver a un profesional sí.
0: vale, fenomenal, pues bueno, por mi parte están todas las preguntas, porque estas eran las que teníamos de los oyentes, eh, no sé si vosotros tenéis algo más que decir, algo que creéis que se haya quedado en el tintero, que no hayamos hablado eh, Alex, tú
1: un pequeño apunte sí. y es remarcar la idea de que los veterinarios no solo pinchamos perros y gatos como dijo cierto cierta personalidad que se hizo muy famosa a raíz del coronavirus saliendo todos los días en el telediario
2: <risa> vale, ¿tú Álvaro? Sí, yo lo único que quiero decir es que, que de verdad que es una carrera puede ser puede ser vocacional o no pero es una carrera bonita y de hecho comentaba con Alex antes del podcast, si Alex me lo permite, que es una carrera muy bonita y te puedo asegurar que, bueno, cualquier médico me lo puede decir, pero no hay nada mejor que un propietario te abrace por salvar una vida. O Sabes que dime tú qué mejor sensación hay que esa. O sea, al final nuestro trabajo no es levantar cajas o mandar papeleo, con todo el respeto a levantar cajas y mandar papeleo, pero sí. al final nuestro trabajo... Eh, puede cambiar vidas. Y precisamente por eso, como dice Alex, eh, como ha dicho muy bien, es que es una presión tremenda, porque es que cada decisión que tomas puede significar una vida y luego todo el tema legal, sentimental, emocional con el propietario y, y es que bueno, es una carrera difícil y, y por supuesto que, que, que muchos, muchos personas se ven afectadas en su día a día. No, no, no cualquiera puede ser veterinario y eso es importante también comentarlo
3: uh -huh.
0: vale pues nada chicos eh, muchísimas gracias a los dos me ha parecido que ha quedado un episodio súper interesante con cosas que van a ser muy útiles a todos los que se quieran meter y nada ya solo daros las gracias a los dos por, eh, por participar en este podcast y espero que os lo hayáis pasado bien y que hayáis hablado suficiente cada uno
1: sí muchas gracias a ti por invitarte por invitarme sí, encantado
2: muchas gracias
0: Nada, pues bueno, chicos, eh, otra vez. Gracias por pasaros por aquí y hablamos más tarde. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nada, ya solo nos queda darte las gracias a ti, querido oyente. Gracias por escucharnos, por estar ahí y sobre todo por dedicarnos un rato de tu tiempo. Espero que te haya sido útil. Con esto concluimos este episodio sobre veterinaria. Soy Pablo Bernard y he sido tu host durante este rato. Sigue el podcast para no perderte el siguiente episodio y así saber qué te espera. ¡Adiós!
2: que la dije antes de llorar y que más da si tengo un calor eterno en un frío invernal qué más da
0: cruza cuando quieras no me esperes más que más, más da qué más da qué más
3: dará y yeah.